0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，我们今天呃要来谈大陆最近呃解放军里面发生的相关事情。那也刚刚是呃八一建军节，就是解放军呃正式成立九十六周年。那在我们现场的是老朋友，也是呃解放军的专家，就是非常资深的呃军事记者齐乐，以先生、呃。在我们现场。呃，乐毅你好，是从容好，还有各位听众大家好。呃，我想呃我们先从这个解放军这个事情啊，因为呃这个事情传了有一阵子了。那但是，在八一建军节的前夕，那中央军委正式有一个典礼，他晋升了这个新的火箭军的呃司令员跟政委啊两个上将。那呃原来的呃这个司令跟政委并没有交代去处，这就相对的印证了，似乎这火箭军里面呃。呃，有一个呃，这个整数的事情在发生，乐意能不能帮我们谈一下这个事情？呃，它呃，从什么时候开始有这个谣言？然后现在的情况如何
1: ？对，谣言有一阵子，但我不确定，因为我每次碰到这一类的事情，我都是存疑啊，特别是海外的那个自媒体有很多嘛，我都存疑啊，这种存疑是。越来越大，特别是二十大之前的那种那种猜那个人事，<对>啊，我自己都都颇相信某某一个人的啊，我都受他的影响，结果最后的判断也都错所以关于这些人事的东西是很很深，它是一个黑箱作业，如果没有真正确确的讯息啊，真很难说了。因为每个人在说的时候都说，据我内幕的消息，有人跟我爆料，后来发现也都不对。所以，关于这一类的事情，我只要一听到这种重大的人事的这种调整呢、啊，特别是军方的，它要比政治更不透明，所以我都是存疑。呃，距大概有一段时间了，大概有有几个月了吧，啊，都是陆陆续续的。这一两天都还有出来，那个火箭军的一个研究院的那个院长啊、呃、也被抓啊，那那那那我也不能去证明。一直到七月三十一号，哎、呃，这个是可以可以证明一件事情，因为七月三十一号火箭军,军的司令员跟政委同时换掉了，但又不交代现之前的原来的那个司令员叫李玉超，还有换掉的那个那个原来的政委，他们安排到哪里也没有安排。所以就让人就是，所以这就让我就是比较开始有一点慢慢比较可以接受，就是《南华早报》英文版《南华早报》在七月二十八号啊，现在所有的讯息都是从那里来的啊。七月二十八号，他就讲了这个火箭军的司令员叫李玉超，副司令员跟刘光斌，这是现任的现职的这两个，再加上那个。副的司令员叫做张振忠，这个是有做了一阵子了啊，他是二零一六年就来了，已经已经相当一段时间了。他们三位被这个军委的纪委跟审计的办公室单位的人带走了。那纪委审计，因为这个已经写的蛮清楚的了。审计这个这个这个这个东西啊，是这个很厉害。因为是二零一四年的十月，记不记得那时候审计署原来是总后的总后勤部的审计署，后来那个习近平上来以后啊，就把这一块特别把这一块归中央军委的建制。隔两年呢，是二零一六年十月，中央军委就成立了审计审计署。你知道纪委是抓纪律的，但是你要去查人家的那个。嗯，那个经济活动，这里面就是查经济活动，就是所有这个部队里面，只要跟经济有往来的，包括你买装备、你训练，只要跟钱有关系的，就是审计的责任呢、啊，所以你去查违纪，你如果没有审计，你很难 match， 你不知道他真真的问题出在出在哪里。所以审计这一块才是最重要的，才能会去证明你犯了什么罪，你违了违了什么纪。因为那个纪委是很多跟作风问题是有关的，但是一查到细的时候，你没专业不够。你比如说，就是最就是这一天，八月一号这一天，解放军报还啊、呃、不不呃，中国新闻新闻社还还刊登了一篇这个审计的工作如何把它转化成战斗力，它里面就有讲到，那审计要有要要很专业的。你比如说，你到部队去视察一套软体。这个软体有没有问题？有没有这个放水？有没有这个这个这个这个借壳？就是说，原来像你这个公司买的结果，你这个公司呢是用别家更便宜的产品来充当，然后还报价报的很高，这种东西很多这样的例子。这个要有审计人员、专业人员来看软体的，他就有报哦。所以重点就在于审计看起来是一个经济。审查，但它跟战力是有关系的。比如说，查到你这个装备根本不合标，当年是怎么放水的，让这个装备能够通过，然后全军在用这个装备，那还得了？好，我们回到那个火箭军现在这个情况、嗯。OK， <對>好，那就回到这个情况，就是因为有七月三十一号这一个确切的两个上将上来，我们就几乎可以笃定。那么早报七月二十八号讲的这些事。应该是真的，应该是真的啊！因为到现在都还不知道。那有这件事情，就反映出前一阵子又传出了很多军队的军队的一些事，特别还有吴国华。吴国华这一位呢，也是因为他他自杀了，他自杀。这个吴国华是原来二炮的时候，他就是副司令员呐、啊，他跟的魏凤和。他是魏凤和是二炮的司令员，然后军改之后火箭军第一任这个司令员。这个吴国华这个很老啊，他是第一任的副司令员，他自杀了，就在就在前一段时间，也是七月的事，然后还被证明，正式的说法是因为他生病什么什么。后来那个呃张小杨去看他，就张震的儿子，大儿子叫张小杨。以前是总参三部部长，后来做洛阳的那个外语学院的院长。呃，吴国华就是刚好都接他的位置。张小杨去看他，然后高于有一个独立的记者，大陆就写了，那个张小杨也自己写了一段，最后说他是自杀的。哇，那就不一样了。那人为什么会自杀呢？那个、那这个问题就很大，说是家庭不睦，工作压力很大。而自杀的，但我们一定不是从这方面去想嘛，所以一定是出事了。我这样讲的只是三个被抓被带走啊、哦，这个有纪委的，有审计的，那这个问题就很大啊、哦。然后一个是自杀的，那就显示这个火箭军真的是出了大问题。这个现在目前调
0: 查范围还会不会扩大？因为现在一直谣言。传说他的首任的呃火箭军的司令员魏凤和啊，呃，最近呃好像也没有出席一个军事会议，魏凤和会不会牵连
1: 在里面？有这个说法，但是我们要去去去去证明这件事情，当然不好证明。但是我刚刚就讲了这件事情啊、哦，我我我整理了一下哈、哦，有三个，有三个大的这个要害的地方。跟以前非比寻常的地方啊、哦，第一个，这几个人我讲到这几个人，他们的时间任职的时间的跨度，我们却可以看得出来。像我刚刚讲，吴国华他是跟着魏凤和的，他自杀了，那作为最高的首长，总是有一点关联，这个要继续查。然后张振忠被带走的那一位，原来是副司令员。后后来转到了这个军委联合参谋部的副参谋长，他是二零一六年七月接的，也是魏凤和的时代，他也是魏凤和时代。然后魏凤和结束之后是周亚宁，因为总共是三三个司令员嘛。然后在在李玉超，李玉超是现任的，那刘光斌也是现任的。哇，我们一打开一看，哦。这个不是指不是对火箭军这一个军种某一个阶段的首长来调查他们不是，是从一开始，因为从吴国华、张振中到李玉超，是从火箭军一开始建军以后，就是军改以后，就是这个火，当然他是最新的了，他很新，嗯、只有三任司令员，但是全部囊括在内，就很明显的这个审查。是针对火箭军，不是不仅是针对火箭军现任的，包括以前的这几个老，特别吴国华这么资深的副司令员，这么资深，他是这个做过总参的计政部第三部的部长啊，这都是核心部门、重要的部门。那所以第一个时间的跨度，我认为这次的调查是调查整个火箭军。我打他是不是也是因为这样子？新任的司令员
0: 跟政委都是从外军调来的，司令员是海军，然后呃政委是空军出身的，完全是跟红軍,军没有关系，不是内生的
1: 。对，这就是我我要讲的第二个啊、哦。那第一个我讲到是针对整个火箭军，而且他们都不是正工系统的人，特别注意，都是作战兵科的，不是搞作战的，搞卫星发射的，搞装备的。啊、哦，搞计征的都不是正工的哦，都不是正正工的，都是专业的。这是第一个，第二个就是您刚刚谈到的，就是同时撤换一个军种的司令员跟政委啊，极为罕见。我们查了，二零一四年有发生过一次，就是周永康被调查的时候，当时的武警司令员跟政委同时换掉。二零一四年十二月，同时换掉，但他们被换掉以后，不是因为有问题，而且都有讲他们被换到了其他的单位去了。但是过了几年，他们那两个也被抓抓到有问题，那是事后的事。为什么要换掉那个武警？就是要彻底拔掉周周永康势力所及的范围内，因为周永康是那个那个政政政法委的书记啊，管到那个武警啊。所以，凡是跟周永康有关的都换掉。所以那一次是同时换，不意外，因为是周永康的问题。之后就没有了。那这次又来了，我们是不是认为发一定发生很重大的事情，才会同时换掉，同时要整顿这个火箭军？所以司令员跟副司令员是完全不是火箭军的人，因为火箭军是高度专业兵专业的军种，它原来是战略性兵种。军改后变成一个军种，它是专业性很高啊，网路、航天，你不是内生的，啊，这是我讲第三点，全部是空降这两个人，而不是内生的，这就很奇怪，为什么呢？火箭军有九个基地，有九个基地，四十个作战旅，啊六十一基地一直到六十九基地，九个。前面六个全部是作战旅，全部加起来四十个旅。那我们还不要算后面的有管道那个勤务保障基地、工程基地，还有试验训练基地。那是从六七、六八、六九，我们从六一到六十五、六十六去算，作战的是四十个旅，上百个将军。如果不是针对火菌军,军，你完全可以从。火箭军现有上百个将军里面去升任司令员、和政委完全没有问题，但习近习近平没有这样做，所以就回到你原来那个问题，就是说这件事情会继续查下去，因为还不知道有多少人会涉及到所谓的贪腐的事情，所以他还不能任命你们这里的这里的人，万一我任命那时又有问题了，嗯，所以现在整个情况很严重，严重在什么呢？就是现在的习近平已经完全不相信火箭军了，所以你的司令员跟这个政委全部是从外面这个空降来的，跟你一点渊源都没有，没有包袱，比较好做事，比较好整顿了，应该是这样讲。那我们接着就要问了，火箭军现在的战备训练要不要做？应该还是要做吧，但是你几个重要的人都已经不见了。换来的人全部是外行的人，你的战备训练应该这样讲，重大战备训练应该可能要停了。现在完全进入安全调查跟整顿阶段。现在可以说火箭军呢、啊，应该讲啊，人心惶惶。稍微有点职务的人，比如说你是少将或重要的大校级职以上的，他们当然人心惶惶，因为他们也都是现任李玉超。或者前任的这几个人，他们提上来的人呢、啊，看到自己自己的提拔他的那个手长都已经都已经都已经被被被带走了，自己会不会很慌？一定会查到自己的头上嘛
0: ？我再回来问啊，这个事情现在外面有不同的传言关于原因了、啊、哈。有一个传言是泄密，嗯啊。这个泄密是说，去年十月的时候，美方公布了一个呃一份文件，里面呃写的非常的详细。那这个据说是跟李玉超的儿子在美国泄密有关，但是但是我自己觉得这个这个这个说法未必成立，因为泄密通常呃你最多一两个人，不会是这么多人是呃涉及到。第二个就是集体贪腐。集体贪腐，这包括前后任、包括上下级的整个关系，那这个呃是长久以来的问题，这个是有可能。那第三个，呃，也有一个说法，牵涉到军种之间的呃斗争，尤其是新成立的战略支援部队跟火箭军之间、跟以前的二炮之间啦。有一些矛盾，甚至执掌跟新的火箭云之间有一些相互呃重叠的地方。那也有人从这方面来看，你怎么看
1: ？对这种说法，说法就是集体贪腐，我想是有的。哦，这个集体贪腐，这也是一个一个名义整顿的一个名义啊、哦。待会我会讲，在习近平的眼中啊，集体贪腐不是大问题，不是大问题。啊，主要还是政政治问题。那我先讲哈，泄密，我我也一直觉得，因为那个东西我有看，去年十月嘛，人家传给我的，去年十月二十四号，两百五十五页，我没有看完呢，我我只看了跟我们台湾有关的六十一基地的一些情况。我整个看完呢，我个人觉得哈，如果这个研究单位长时间在研究，而整理出来这样的一个资料，我觉得。是可以的，啊，因为这些是专业的中国航天航空的研究所，他专门在研究这个，十几年来下来累积出这一些的资料，我觉得不难，应该不是太难，而且它下面都有附弄、no, ，它有它它都有注，啊，我大概看了一下，你说完全要泄多大的密，应该不会在这里呈现。应该不会在这里呈现。
0: 如果是公开的话，那可能就不是这么密啊。<對>嗯
1: 、如果是公开了，我就觉得里面没有太大的密，除非他真的泄了不能公开的密，是不能公开的。要不然的话，他就会做进行全全面的调调整。所以，就泄密本身，就这个这本书255页，因为我有看，我不觉得这里面泄了多大的密。但凡一个。研究单位动员那么多的人，几十年的努力，做出这篇文章，不过不为过，不为过啊！所以，而且你刚刚有谈到泄密不会那么多人泄密，而且说是司隶员李玉超的儿子泄密，我觉得很奇怪。你他儿子又不是火箭军的人，这是一个大的档案系统，哪有说老子会给给给儿子这个东西？不可能的嘛！不可能的。有时候老子去开一个会。都不一定会跟儿子说，我今天到中央军委开会，也不会嘛。你说用礼遇，这些可能都是一些名义，用这个东西来做哦、啊，所以我觉得泄密我存疑
0: ，集体贪
1: 腐我觉得是有，但是这个贪腐它已经是制度化了，在那个在那个里面，你一定会有这些捞一些好处的这些东西。但是我说了，他们都是专业的人，专业的人当然不是说专业人就不贪腐了，有好处就捞嘛。有新闻报道说，这些人原来原来没有到北京总部里任职的时候，都都是不错的。那到了总部以后，接触的多了，然后这个利益的纠结也比较多，这也是一种说法。那你说军种斗争的问题，我觉得习近平在这种情况不太容易发生，而且他们的那个职能功能呢、哦、是有切割的，也算是。蛮清楚的，为什么呢？因为火箭军就是拳头嘛，它是拳头。那你战略支援部队是你整个的感知的能力嘛？所以这两个是本来就是要配在一起的。啊，战略支援部队你不能说是你你抢了我的，因为二炮原来就在啊，他二炮原来就在的，他只是更名，在军改里面他那个词叫更名。二炮更名火箭军，啊、哦，地位上变成一个军种了。其他很多的职能呢、哦，基本上没有太大的变化。嗯、最大的变化就是说，火箭军的资源系统，就是战略资源部队，大起了很大的变化，把网络、把航天全部合在一起，包括心理战的部分都合在一起。那战略资源部队是 support 火箭军的。这两个应该是有一个相当明确的分工哦，因为火箭军也不会抢到战略支援部队的呃的职能，因为他不管那些事情，他只负责作战。这些是各种的导弹哦，导弹的这个这个这个研发研制也跟火箭军没有关系，火箭军是使用单位，所以我我个人是觉得军种的斗争在这一方面可能不那么大。啊，即便他有，即便他有，因为习近平是中央军委主席，他应该可以摆平这样的事情。就说你们，你你们不要闹了啊！你或者你们这个再协调一下，因为习近平不可能容忍军种之之间有这些嫌隙，要不然他怎么指挥，怎么领导？所以这个部分的问题，我觉得还不是太大。那我个人想到的呢，我个人想到的是有两个，因为有。我记得，呃，七月六号的时候，习近平去视察东部战区机关，在那一天的《解放军报》的头版，《八一锐评》算是小社论，里面就有讲到，这军队里面还有小山头，呃，坚决反对这个小山头、小团伙，还讲这样的词哦，就是从郭伯雄、徐才厚之后，这种词一直还在。特别七月六号，他去视察东部战区的时候，《解放军报》的小社论竟然还在写这个这个，还在写这个事，就是说军队现在有小山头，有小圈子，但是我认为这个小山头跟小圈子跟徐才厚跟郭伯雄那个时代是不一样的，没有办法比。对，那个是没有办法比的。嗯、那我更比较相信呢。这个小山头、小圈子应该可能是一种情况，就叫做任人唯亲，或者是培养个人的势力。意思就是说，我当了火箭军的那个司令员啊、呃，政委对不对？那我们像提拔的人呢，都提拔跟我们比较比较熟的。嗯，哎，这种情况我觉得会存在。嗯、我
0: 问你啊、哦，我看到有一些海外的评论就提到，就是军队里面有些人对于。习近平所提出来的要备战啊，嗯，呃，不以为然啊。那你觉得可能吗？以现在目前所有都是政治挂帅，呃，要强调古田会议精神，要呃，党指挥枪的一个情况之下，军队里面也难道还会有
1: 人有自己的意见吗？对于这个事情，对，这就是我要讲的我第二个啊。你刚好，你讲的东西刚好都是我准备要讲的。我刚刚讲呢，就是培植个人势力的这个这个部分啊、呃。再来就是这种战备的问问问问题。我没有，我没有任何的讯息来源，但是我是这，我是我自己的联联想。最近以来，中美的这个战略竞争已经浮出台面嘛，对不对？自从从去年八月开始。对台军演，那个维台军演，火箭军第一次出来了嘛？我在想，会不会是火箭军这些领导层对于目前的中美的大战略的这种竞争呢、啊？特别是裴洛西来台湾以后，火箭军要不要扮演这样的角色？如果要扮演，会不会激化了？会不会激化了中美的战略的这个斗争？会不会激化了两岸关系的更加紧张？对火箭军来说？这个飞弹打的技术难度不高，技术做可以做得到，也不是很高，但那个效果，特别是它有四发、五发还是四发落到了日本的经济水域。日本为这件事情一直到现在都，它调整了日本调整了它的军事战略，有一大部分是一直在讲这一点。我记得前几天日本就公布了防卫白皮书，还在讲这一点。就中共的去年八月的演习。他的弹道弹道飞弹落在了我们经济，所以提高了日本的极高的极高的警惕跟警觉。美国他也是啊，台湾也是。我不知道，但是我在想，会不会是在战备问题上，特别是对美在台海的问题上，在技术上他可以做到，但他觉得要不要这样做，会不会引发更多的困难难处？会不会是他们有有看法？火箭军的领导层会不会给习近平建议说，嗯，这次要不要火箭军,军要不要上？可能要考虑一下。可能习近平就认为要搞的大一点，所以那那件事情我不晓得是不是有。也许火箭军认为说，陆军的那个幺九幺那个远程的火箭炮已经很行啦，它也都可以封封封锁嘛。那何必要动用我们这个？我们是关键时刻。或者我们要用的时候，也不要让对方知道嘛
0: 。但是乐毅，你像解放军里面的传统啊，呃，你觉得高级将领会在这个政治问题上面跟领导人唱反调吗？对我来讲，我觉得好像不可思议。你觉得呢？因为这个在过去的传统里面是没有的，是对不
1: 对？是。OK， 这个问题的范围啊很大啊，不至于唱反调。但不排除有牢骚，还有更重要的就是，呃，打折扣，没有在第一时间反应，这些都包括。你比如说，对军委的决定决策打折扣，嗯，或是变通，军委认为是要这样做，你也做了，但是你你稍微变通了一下，你自己，还有就是事前不请示，事后不报告。就发生的这些这些事情，所以泄密这个东西，我认为有一个可能，就是说，如果有泄密的话，整个火箭军没有报告这件事情，嗯，他们觉得先先不要报告，这个是绝对违反了军委一再讲的要有请示，他有个请示报告制度，大小事都要报告，这些这些军种不要就是有这种。政战区政级的首长是每天报告，而且是个人问题也要报告，个人因素、个人问题耶，就是比如说李玉超，你儿子在美国，对不对？这个你要报啊，嗯，你不能，你不能，你你这个隐匿，对你，你你不能不不能隐匿啊。那我因为我有看到一些，我看了一些资料上面说，他们对这个很困惑，就说凡大大小事都要报，那什么是大小事？如果什么都报，你也不厌其烦，这么小的事情还报告我，对不对？怎么判断呢？哎，有意思。习近平说要看政治水平，就是意思说出事了你就有问题了，对、啊、你
0: 不出事就无所谓。所以对他们来说也很困扰，<笑>就是
1: 你不可能大小事都都报，流水账都报，人家习近平一定很烦，这些事也要烦我。但你如果不报，一有事，习近平认为这是大事，你为什么不报呢？所以，而且他没有。规范什么是大小事，要看你的政治水平。就搞到最后，大家说干脆都报好了，宁愿被被骂，也不要出事。我在想，如果这个泄密，如果有真的泄密，可能火箭军觉得说，这个我们还要进行了解，嗯、先不要报，免得一报会惊动中央。会不会是这个问题？就现在捅的越捅越大，习、嗯、近平认为说这么重要的事情，问你们为什么隐瞒不报？这些都是政治问题。所以政治问题不仅仅只是说反对，现在应该公开反对的是没有了。但是这个政治问题包含的面很广，包括请示报告，包括消极代工、打折扣、变通，这些全部都算是政治问题、欸。嗯，我现在看到
0: 的一些。呃，一些讯息似乎都指向反腐，里面包括习近平这个二十六号到这个呃西部战区的时候，他就是一直强调要正风肃纪反腐啊、呃，不断的推进啊。那呃，在八月一号，这个呃，解放军也发布了一个文件，里面也强调是要反腐的事情啊。所以呃，但是从你刚刚讲。你觉得反腐呃是普遍存在的，这个未必是真正原因，有可能是借口而已。那么再细细的讲一下
1: ，再细的讲就是说，反腐是手段，主要还是要这个习近平的权利。嗯，习近对一个独裁者来讲，因为习近平走到现在已经变成越来越像独裁者了。二零一二年刚开始的时候还没有。二零一二年刚开始，只是清除障碍，他要他要掌握这个权利，现在不仅是要掌握，而且是绝对坚决。他经常用坚决跟绝对，绝对忠诚，忠诚绝对。就是我刚刚讲的，他的标准是越来越高。那他就觉得，从他的角度来说，他并不那么完全掌握军队，有很多有些事情都是他事后可能知道的。他
0: 现在还是有那种感觉，他没有办法完全掌握军队。对，要不然
1: 就不会。嗯，因为我们现在讲这件事情时候，有一个很大的一个背景，我稍微讲一下什么背景。现在的中国大陆的全党全军在做一个教育，教育个主题教育，是学习习思想的主题教育。这个时间跨度很长，分两批进行。第一批是从今年的四月到八月，全部是中央级的单位。军队是军级以上的单位，一天到就一直在学习思想，习思想里面究竟是什么？就是那两个拥护啊，两个确定等等等，就是要确定，不断的去确定习近平是绝对的，我们要绝对听他的话，绝对效忠他，就在做这件事情。然后第二批是今年九月，因为第一批到八月嘛，九月到明年一月耶，省级以下的。全党全军都在做这件事情，所以习近平，你七月六号视察东部战区，七月二十六号是西部战区，是在这个大背景下去视察的。他去视察什么？就是视察这个主题教育，你们现在做的做的情况怎么样了？就在做这件事情。那为了要有震慑作用，就是說大家好好学，对不对？你怎么让他们能够刻骨铭心去学这个事情？唯一唯一有震慑的就是反反腐，嗯，要不然其他无法考验。你说你战力，你没有打打仗，你怎么怎么去考验？而且习近平自己也说了，到东部战区说，东部战区最近这近年以来，对于维护国家的领导主权什么什么做出了贡献，你都去肯定别人了，就这段时间你都肯都是这个肯定的嘛？那还有什么不肯定的？就是这个贪腐。那贪腐为什么会跟权力是有关系？当然有啊。在习近平脑海里面，你满脑子是想到钱，你还会对我效效忠吗？你的衡量标准是钱嘛？你还会对我效忠？这个对一个屠宰者来讲，任何事情都可以联联联系到你会不会对我效效忠。你刚刚提到这个呃，开始
0: 学习习思想，我就想到另外一件事情，就是四月公开处置刘亚洲的事情啊、哦。这刘、個、亚洲，我想乐意你也很熟啊，他其实嗯。很早就退出这个军队， 2 0 1 7年他就退了啊。虽然他那个时候是上将，是呃国防大学的呃政委，但是嗯、呃，大家想说这么早五年以前就呃五六年以前就退的一个上将，为什么现在要回来处置他？那呃，他也没有权利了，呃，现在用贪腐的名义来处置他。呃，究竟是呃真正的原因什么？外面有在传，其实有一个原因就是跟他妄议中央有关。因为刘亚洲事实上大家知道，他意见是非常多的啊、哦，他常常也不呃很直率的，不隐瞒他的一些想法。那嗯、呃，这个是不是在你刚刚讲后面那个大的背景，要完全要集中呃学习习近平思想，不能够有。不同的意义不能有别的声音有关
1: 。对你刚刚讲说那个刘亚洲，我熟悉，是我读了他一些文章啊，我很早就注意，因为他的很多的观点嘛，啊，他的《大国策》啊，里面有很多的这个这个这个文章。呃，总是觉得跟以前的论论调都不太一样，比较新鲜。哎，就比比较那个，他甚至于都还蛮肯定西方制度的民主自由。他也直接有谈金门战役啊这些东西，对，他也检讨金门战役为什么会输啊、哦？那个都那些我都有看过他的论点就是说，解放军把渡江的经验呢来做渡海，渡海<笑>江跟海是两个概念，等等等，反正就是他们自己的错。还有，他二零一零年接受《凤凰周》《凤凰》香港《凤凰周刊》访问的时候，他还说了这么一句话：“他说，他说，中国十年之内将会由威权政治转向民主政治，这个趋势一定会这样走。”那最近还有文章有听到说，呃，他说中国呃不需要伟大领袖，但是但是这些都是二零一七年以前，出更早以前讲的。事实上，习近平上来这几年，他还写了不少吹捧习近平的文章，有哦，不不是没有的。所以有人说他是两面人嘛。所以现在拿拿东西出来逗他，都是以前以前的文章，以前的胡温时代的时候是很松嘛。嗯，那我讲结论就是说，我认为哈，第一个他清美派，这是这个在定位上是确定的。嗯嗯嗯、第二个是，他真那个话语权。整个国家发展的话语权，就习近平来说，这这不是你的事啊！话语权只有我才有话语权。我后来查了，他出了香港文汇出版社帮他出了一本书，叫做《刘亚洲国家思考录》，二零一三年出版哦。上网课可以看到，《刘亚洲国家思想录》就是国家整个发展重大的问问题，二零一三年出版。习近平是二零一二年上来。他这个出版路似乎是好像要教习近平说：“这个、这个、这个，你上来了哈，我这边都写了，国家应该如何发展？这个对习近平来说开玩笑，这不是你的责任呢？你、你、你哪有资格写这个？这个是最高领导人的事啊！所以我觉得这个二、这个二角是他是二零一三年出版的，这个时间呢非常巧合。我认为，而且他讲了很多大国战略的东西，他在。做一件事，他不是野战部队出身的，对不对？军旅的作家一路上来，要谈这方面资历没得谈，没没办法跟那些人谈。他唯一可以谈的就是话语权嘛，就是对整个国家军事战略的总体发展还不限于军事，他谈了很多总体战略的发展。他是唯一目前出最多的，他还有文集耶。
0: 我一样，他刘晓舟也提到西部战略啊，等等这些。一大
1: 堆那个文集，嗯、毛主席才有文集啊，习近平文集你也得搞一个，你也搞一个文集，置伟大领袖于何地？这个对习近平的人来说，搞什么啊？你这个写报告上来就好了，你还出什么这种文集？我觉得这个是很招人厌，就是很招集权。一个独裁者的演的一定的嘛，
0: 可是我的问题是，他二零一七年就已经退了哈、啊。对，那你退的人，那个其实也没有权，也没有什么影响力了。你你要不要让人宣传，那也就不宣
1: 传了。那他为什么这个时候要处置他？这个时间点，因为我想刘亚洲还是有影响力。嗯，在中国大陆的军军人，像我们的民主国家的军人退了就退了，在中国大陆不是啊。那种关系，哇，那种关系是非常的。你老首长，老首长，你到回到原单位，人家是很敬重你的，说话都都都都还是有分量的。比如说，你原来是做过南军师级司令员，你下了，对不对？嗯嗯、有时候你还经常去，因为什么？他们有一个政治的权利，所以为什么有些那种高高级那些少将啊，呃，他们在大校的时候不愿意下海？如果有我我我认识一个，就是他如果下海的话，他的薪水是五六倍、六七倍之多，但他不愿意。为什么？因为他升少将以后，他的政治待遇啊，是一生的。嗯，这个政治待遇包括什么？你知道？虽然薪水没有比外面多，但是这个政治待遇，第一个重大节庆在地方上，你都可以穿军服出来，有一定的礼遇。很多灰色的地带，你可以做顾问。一大堆全部加起来，那也很棒，嗯,嗯、啊，中将以上还有呃那个那个那个司机，还有看护，就是那个医医疗的护员，那个政治待遇是不得了的，而且他那是一生的，你在外面的公司垮掉，你没有了，所以有的人到了这一步的时候，他钱除非、嗯、他觉得那个比那个那个比较重要，为什么？他是有影响力的，他有影响力的。所以这些做过首长的人，他们对原单位是有影响力的。那特别是刘亚洲，是我刚才讲是话语权这种东西，影响力是你很难掌握。说不定在军队有相当一部分人认为刘亚洲的说法是对的。那这样对比下来的话，那习近平不是变包子吗？嗯，他不是说习包子，习近平很忌讳这个东西。那你又讲的那么好，大家都认为诶他是对的，那不是证明我是错的？那最后对我一个独裁者的权威来讲是一大伤害啊！因为现在公开反对他的人不太可能了，跟他去争利的也不太可能了，剩剩下来就是这种话语权嘛，这种理念治国的理念嘛，现在只剩这个了。那开玩笑，还有一个人不断的去去去去去去，也不是挑战他，而凸显他的。呃，不够不足，那那他也是受不了的是吗
0: ？那我们时间不多，最后还要问一个问题，也是最近发生的、啊、就是呃，中央办公厅的原来的副主任兼警卫局的局长，老实说，这以前呃，就是八三四一部队哦，是赫赫有名的。他这个呃，王少军呃，这个局长是中将，他四月二十六号啊。叫做因病医治无效，在京逝世啊。但是最近才发布，嗯，这个位置是很敏感重要，跟习的关系又是这么特殊，为什么他的死讯要隔了三个月才发布？呃，是一个蛮特别，但是出来的布告还是很肯定，他不是因为有什么问题他才过世的。是
1: 这个事情怎么解释？所以我当时看了，我也觉得奇怪。就是照理讲是马上就可以公布的，有什么好好隐晦跟隐瞒的？这个我说实在话，这个我真是不知道。如果圈内人他们都会知道这件事情，所以你你是因为他是不正当的死吗？还是怎么样？这个这个我嗯，这个我还我我我还不能做出这个判断。因
0: 因为我为什么问这个问题，主要是因为啊，最近。呃，不是警卫局，而是这个呃特勤呃特勤局的局长也换人,人，也换人，就是原来是公安部的部长王小红兼的，对，现在特别调了这个王志忠，是<對>他以前也是特勤局的副局长，后来外放广东呃公安厅的厅长，<對>那这个事情两个都是跟大内呃护卫有关系的啊、哦，是是呃。有人就是说，这因为看到了俄罗斯普里格金的这个事情。其实对于习来说，他呃不希望身边的人，这个比如说像王小红，他的权力这么大，呃，也许希望能够、呃、平衡。就像普里格金的瓦格纳跟俄罗斯的正规军都存在着，那现在也没有哪一方势力真的下去了。即使像瓦格纳他兵变以后啊，仍然普京五六天以后就召见他。对啊，嗯、呃，是不是习也希望能够维持他身边的人的权力平衡？有
1: 有这种可能，因为当年抓四人帮的时候，也是中央中央警中央警卫局抓的因为别人根本不知道怎么一回事，都在那个红墙之外嘛。唯一唯一可以抓他们、接触他们的，就是中央警卫局的人。那你这个王小红虽然是我最大的亲信，人权力到一个时候的时候，他是会变的。就跟习近平自己知道，以前他不是这样子的，现在他也也变了。所以，他对于任何身边权力到达一定程度的时候，他当然会有一些的怀疑跟谨谨慎啊，这是一点，我觉得有这个可能。但还有一点呢，我的了解是王小洪身体不好哦，他的身体真的不好。他身体不好，他不能做太多事情。现在，对,对他的身体真的不好，嗯、所以有一个可能，我更相信是这个可能，就是王晓红因为身体不好，他现在又有一个国务委员，就一大堆，又是公安部，又是这个，他、嗯、他可能没有办法做做得来。嗯，所以这是对他就是说，嗯，减轻他的负担，更集中在某些的业务上，嗯、特别是针对习近平的这个。潜在的政敌上，他可能更多的在做这件事情了。嗯、已经那个首长们的安全那是让人家做了，嗯嗯、他就是要对付下面还有一大波的这个这个反腐一大堆的东西，这都要做，所以他的身体可能不太好。再来一个就是这个王志忠就是王晓红一路提拔上来的、啊對，没
0: 错，没错，他们的关系，他们的关系也非常好，所以對對對
1: 没搞好，说不定王晓红跟习近平说，我实在太累，实在没办法，我推荐那个王志忠，他绝对没问题。嗯、我比较相信。可能这个东西的成分比较比较比较多。嗯，今
0: 天非常谢谢乐意，呃，跟我们来谈了、呃，火箭军最近的情况。呃，这个后面还有一些变化，这个我们拭目以待吧。谢谢乐意，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP U .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。